0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Den første dag under de usyrede fest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltiden til dig? Han svarede: Gå ind i byen til den og den og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær, og dig vil jeg holde påskemåltiden sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv, og mens de spiste, sagde han, Sandelig siger jeg en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet, og begyndte en efter en at spørge ham, Det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, Det er ham, som med hånden døbte i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesynden går bort, som der skre, står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesynden forrådte, sig. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, Rabbi? Han svarede ham, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, og gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit lægeme. Og han tog et bære, takkede, gav dem det og sagde, «Drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgødes for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget.»
1: Lad os bede. For Gud og Far, vi beder dig om, at du vil tale dit ord til os ved din hellige ånd, sådan så vi må se, hvad du har gjort for os, hvordan det gælder os i dag, og giver os håb for fremtiden. Amen. Alle mennesker i Jerusalem er i gang med at forberede sig til fest, for jødernes største fest, påsken, står for døren. Men Jesus er i gang med noget helt andet. Han er i gang med at forberede sig til at dø. Vi hører i dagens tekst, som vi lige har hørt her, hvordan disciplerne kommer til Jesus, spørger ham, hvor øh, de skal forberede påskemåltidet. Fordi naturligvis regnede de med, at de skulle spise påskemåltid sammen, sådan som alle jøder gjorde. Og det skulle de også. Og Jesus han giver dem anvisning om, hvor de skal gå hen og forberede måltidet. Og de troede, at det skulle være en festmiddag, sådan som det plejede at være. Men Jesus vidste, at det skulle være en afskedsmiddag. Når jøderne fejrer påske, så gør de det hovedsageligt ved at spise et måltid sammen. Det er ikke det eneste, de gør, men... Det det er ret ret vigtigt, det her med måltidet. Det er ikke et almindeligt måltid. Det er et måltid med en helt særlig betydning. Og det kender vi jo godt fra forskellige måltider hos os. Altså måltider, som har en særlig betydning. Det er ligesom juleaften, eller en jubilæumsmiddag, eller en fødselsdagsmiddag. Det er måltider ligesom alle andre måltider. Måske er der gjort lidt ekstra ud af maden, men det er egentlig ikke sikkert, fordi det er jo i virkeligheden ikke maden, der er det vigtigste. Det vigtigste, det er den betydning, som måltidet har. Det er det, man fejrer, når man spiser måltidet. Det er det, der er det afgørende. Sådan var det også, når jøderne fejrede påske. Så spiste de et måltid til mæne, om udfrielsen af Ægypten, dengang Gud sendte de ti plager over landet for at få farve til at lade Israelitterne gå. Efter den 9. plage, så gav Gud Israelitterne besked om, at nu skulle de slagte et lam, de skulle tage noget af blodet fra det, smørte det på dørstolperne af deres huse, og så ville dødens engel gå forbi deres huse, når Gud sendte den 10. plage. Det mindes. Det fejrede jøderne hvert år ved at spise påskemåltid sammen. Påske, det betyder på hebraisk netop forbigang. Det er altså det måltid, som disciplene nu forbereder til dem selv og til deres mester, Jesus. Og det var egentlig ikke så særligt, at de spurgte, hvor de skulle gøre det måltid. Klar, fordi et, et jødisk påskemåltid, det kræver god forberedelse. Der skal jo slagtes et lam. Det skal tilbredes. Der skal også være bitre urter. Det skal være usyret brød. Og øh, så skal der også være vin, for det skal være et rigtigt påskemåltid. Og selve borddækningen, den kræver faktisk også en del. For eksempel, så skal der være fire bæger til hver deltager i måltidet. Fordi mens måltidet spises, så bliver... Historien, beretningen om de ti plager, om dødens engel, som gik forbi jødernes huse, om udfrielsen fortalt, og det er så husfarens opgave at gøre det. Det er ham, der skal fortælle beretningen. Undervejs i fortællingen, der bliver retterne spist men i en helt bestemt rækkefølge til bestemte tider, og de fire bæger med vin bliver drukket på helt bestemte tidspunkter. Samtidig med, at der bliver sagt noget helt bestemt år efter år det samme. Derfor skulle det her måltid naturligvis forberedes ordentligt med borddækning og det hele, og det kender vi også godt fra en julemiddag, at hvis ikke den er forberedt ordentlig, jamen så bliver der nærmest ingen fest. Det er disciplene, som sørger for det. Da det så bliver aften, så kommer Jesus også. Alting er gjort klar, alting er i orden. Nu skal der festes, nu skal, der være, nu skal de være glade, synge lovsange til Gud, for det var også en del af påskemåltidet. De 13 mænd. Da gennem lang tid har fulde sig ad. De lægger sig til bord, sådan som det var almindeligt dengang. Der var et stærkt fællesskab imellem de tolv disciple omkring deres mester. En sammentømret flok, som efterhånden mente at kende hinanden til bunds. Nu havde de gennem de seneste år oplevet hinandens svagheder og stærke sider adskillige gange. De begynder på måltidet. Lammestegen bliver sendt rundt, og hver skal et stykke af og tager det og spise med god appetit. Og der har sikkert været den samme glade, gode stemning, som der plejede at være ved påskemåltidet. Men det var ikke så længe, inden de nær havde fået maden galt i halsen. For Jesus lagde nemlig en gevaldig dæmper på selskabet ved at sige, en af jer vil forråde mig. Man ikke jeg, jeg forestiller mig, at, sådan at, at de har øh, for skræmt kigget rundt på hinanden, og måske i munden på hinanden begyndt at sige, det er i hvert fald ikke mig. Måske har de kigget hen på Jesus og sagt, er det vel Jesus? Altså, vi skulle lige have det bekræftet. Men Jesus er tavs. Judas er også tavs. Måske har han siddet med sit bære og, Kørte det rundt i mellem fingrene, mens han er kigget ned i vinen. Der var i hvert fald blevet en dårlig stemning ved det her måltid. Peter får efterhånden signaleret til Johannes, som ligger ved siden af Jesus, at han skal spørge Jesus, hvem det er. Johannes han læner sig ligesom ind til Jesus og siger, eller væsker, hvem er det? Så tager Jesus et brød. Han døber i skolen midt på bordet sammen med Judas og siger, det er ham, som døber i skolen sammen med mig. Og her skal vi lige være klar over, at det at spise sammen, det er ikke noget uforpligtende. Når, når man spiser sammen, så betyder det, man har fællesskab. Så betyder det venskab. For en jøde, der kan der ikke være fjendskab, når man sidder eller ligger til bords sammen. Derfor er det helt uhørt, at en, som døber i fadet sammen med Jesus, skal forråde ham. Men Judas gør det alligevel. Det, som Judas gør, det er jo, at han giver gode mener til sletspil, og de andre disciple opfatter til synlædende ikke, hvad det er, der sker, Judas spørger ovenikøbet Jesus, det er vel ikke mig, Rabbi? Hvor er det falsk? Og Jesus svarer, du sagde det selv. Der er gjort mange forsøg på at undskylde Judas. Det er også blevet, det er også blevet fremstillet i forskellige øh, Jesusfilm, øh, som om, at Judas han ikke rigtig vidste, hvad det var, han gjorde. Det er ikke det, Jesus han gør. Han undskylder ikke Judas. Selvom hans handling dybest set tjener Guds frelsesplan, så frikender det ikke Judas. Jesus understreger tværtimod, at Judas bærer et forfærdeligt ansvar for sine handlinger. Ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af, siger Jesus. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Så så skæbnesvangret er det faktisk Jesus, han taler om forræderen I en tid, hvor vi nødigt taler om dom og fortabelse, der møder Jesu ord os her som et memento. River os ud af den sentimentalitet, som ikke vil høre tale om alvoren i Jesu forkyndelse. Og samtidig så minder det os om, at selv den, som hører til i, skal vi sige, inderkredsen omkring Jesus, kan svigte, kan miste fællesskabet med ham. Ja, det kan lade sig gøre at spise sammen med Jesus og alligevel miste forbindelsen med ham. Judas, han gjorde det. Hans tragedie må minde os om, at sådan kan det også gå for os. Selvom man på et tidspunkt er begyndt at følge Jesus og tro ham og leve med ham, så er man ikke af den grund nået til målet. Det kan for hver eneste dag. Det kan for eneste af os, lad sig gøre, at miste forbindelsen. til Jesus. Man kan, man kan sige, at det, det er faktisk ligesom en markvej. Sådan, en markvej, som egentlig bare er nogle spor. Hvis den aldrig bliver brugt, så sker det jo det, at så går den efterhånden til, at der kommer mere og mere øh, græs på vejen. Og øh, hvis til sidst så er den næsten ikke til at få øje på, at til allersidst så er den der slet ikke mere. Det er en alvorlig påmindelse, vi her får af Judas. Men Jesu måltid med sine discipler slutter, slutter ikke der. Med Judas' tragedie. Og Jesu forkyndelse slutter ikke der. Fordi selvom Jesus uhille taler om dom og fortabelse, så er det aldrig nogensinde det eneste, han har at sige. Han tager brødet, og han siger, Dette er mit lægeme. Og ligeledes så tager han vin og siger, Det er mit blod. Han giver påskemåltid, som de sidder og spiser og som var så fyldt med mening han giver det en ny mening en ny betydning når han tager det usyret brød som netop var usyret fordi det skulle minde dem om hvordan de i alt hast måtte flygte, da Gud han udfriede dem fra Ægypten og så siger han, det er mit læme. jamen så siger han jo egentlig det er mig det er mig, som skal udfri jer og når han tager vinen, som de drak samtidig med, at de spiste lammestegn, som skulle minde dem om lam, der var blevet slagtet, og blod der var blevet smurt på dørstolperne, og som havde betydet, at dødens engel gik forbi deres huse, og så siger han, det er mit blod. Ja, så siger han egentlig, det er mig, som gør, at døden ingen magt har over jer, for mit blod udgives til søndernes forladelse. Sådan lyder hans ord stadig til os, når vi holder nadvar. Vi får en, bare et lille bitte brød, jo, og en lille bitte smule vin. Vi kalder det et måltid, og det er stadig et måltid, fyldt af betydning, for nadværen er ikke en åndelig happening, eller noget af den stil uden mening. Det er ikke stedet for de særlige fromme, og Gud men nadvaren, er et et mødested for søndere. Ved det måltid, som vi indbydes til ved Herrens bord, der er det sådan, at fortid og nutid og fremtid smelter sammen til en helhed. Ligesom det gør, når jøderne spiser påskemåltid. De mindes, hvad Gud engang har gjort. De gør det levende ved at fortælle historien år efter år. Det giver dem håb for fremtiden. Sådan er det netop også med nadvåren. Vi tager imod det som et mindemåltid. Det peger tilbage på Jesu død, hvad han har gjort for os. Vi gør det til hans ihukommelse, som det lyder til os forud for nadvåren. Vi gør det for at huske på, hvordan han er den, som gav sit liv for søndere. Men nadvåren er ikke kun et mindemåltid. Forstået på den måde, at vi spiser brødet og drikker vinen til minde om noget, der skete engang. Nej, fortid og nutid smelter netop sammen. Og vi tror, at Jesus på en særlig måde er til stede i det lille måltid, når vi holder nadver sammen. Han er til stede i brød og vin. Derfor bliver det også sagt til hver eneste, der går til nadver. Dette er Jesu læme. Dette er Jesu blod. Tid og sted er så at sige ophævet, og vi har fællesskab, med opstande, den korsfæstede er opstandene. Paulus han udtrykker det ved at sige, Velsignelsen spæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi lægeme? Jo, det er det. For Kristus, Jesus, er virkelig til stede ved os, og han rækker os det, som bringer os, os søndere, forsoningen med Gud. Han rækker os sit læge og blod. Derfor peger nadverden også fremad og giver os håb. For når Jesu læge og blod rækkes til os, og vi tager imod det, så forkynder det os, at vi har del i frelsen ved Jesus, og vi har del i håbet om hans kommende herlighed. De virkelig store og gode løfter, som er givet til os, det er Guds noget, som på den måde forkyndes til os. Den noget, som vi får ved Jesu og blod. I nadveren, der gør Gud sin noget helt konkret for os, så vi kan føle den, og vi kan da smage den. Og så gælder det bare om, at vi tager imod den, og lader det måltid forkynne for os, hvad det er, der er sket i fortiden, hvordan det rækkes os i nutiden, Og hvordan det giver os håb for fremtiden. Amen.